0: Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика». Підписуйтеся, будете чути, знати більше, бачите далі. Ну і нам сьогодні буде допомагати з великим глобусом і великою політикою розбиратися політичний експерт Микола Давидюк. Микола, вітаємо.
1: Доброго дня, вітаю.
0: Ну а я почну зразу з несподіваного. Та? Ми ж не сподівалися, що раптом щойно призначений міністр закордонних справ з коаліційного уряду Дональда Туска. Гоп! І виявиться в, в Києві. Е, Же з доброї волі, чи нарешті спробують зупинити цей ідіотизм на кордоні, до якого під'єднуються вже і польські фермери, і все це коштує трильйони, і зовсім виглядає по-ідіотському, оскільки держава Республіки Польща не може справитись з кубкою путінофілів і інших провокаторів.
1: Ну і любителів картоплі Лукашенка, через те, що там вже є ця асоціація, яка працює, це Білоруся і Росія. Mm-hmm. Ну, я, я очікував особисто, я думаю, що Туск в перший тиждень приїде. Десь, бачите, щось не дозволяє Туску, я не знаю, що це може бути. Дуже хотілося, щоб це були якісь технічні речі, а не світоглядні, але все-таки мав би приїхати. Все, ну, я думаю, що найголовніша столиця сьогодні в Європі – це е- Київ, це Україна. Ну, от, мені здається, йому теж, щоб знаєте, зарядитися духом часу і розумінням викликів, треба приїжджати в Україну, в Херсон, в Харків, в Запоріжський напрямок, ну, от, поговорити з українськими солдатами в першу чергу, з українськими військовими потім, потім, потім з дипломатами, щоб зрозуміти в цілому, що це буде за прем'єрство. Бо ті прем'єрства, які в нього були, це трошки інші власні історії, це трошки інші речі. Він тоді був прем'єр-міністром розвитку, він тоді uh-huh. був прем'єр-міністром будівництва, скажімо так, по-польськи великого будівництва, так, якщо згадати 8-10 рік, там коли він був, типу, дійсно вкладались в Польщу великі гроші, по 10-20 мільярдів євро кожного року в дороги, типу, з поляками спілкуюся кожне третє слово інвестиція. То зараз, все таки, це буде головне слово оборона. Головне слово буде Україна. Ну от Брюссель трошки зміщається в пріоритетах, і він це повинен розуміти. Він як брюссельський насправді політик, він такий Берліно-центричний, центричний. Ну от він повинен розуміти, що зараз одним з головних графіків це буде все ж таки Україна. І власне що відбувається тут? Тому я, я чекав, все-таки прем'єр-міністра. Добре, ну, що нічого є міністр. добре. Що є міністром закону? Хай вирішать, бо бо я ну я бачу, що президент не хоче типу брати це там під свою відповідальність з нашої сторони. З їхньою сторони президент вже там давно не хоче брати. Прем'єр-міністр, я так розумію, на рівні міністра хоче визначити. Угу. Наші грають поки що картою е- заступника міністра, що теж трошки недобре. Ну от бо, вибачте, але ми вже зараз е- ну, півтора місяці в цій пробці стоїмо. Вибачте, не, не але ми це ми,
0: задовго. Так. Це навіть не ми стоїмо в пробці, це просто люди страждають, економіка страждає, і в першу це чергу це померли. фронт страждає, тому що це брехня, що вони будуть пропускати, гуманітарні та вантажі, які допомагають фронту. Це брехня. І оці брехливі з конфедерації тримають в заручниках і Україну, і польський бізнес. Ну, добре, подивимося. Дочекаємося вечора, як то кажуть. міністр поговорив. У нас є предмети тупі і більш агресивні, тому що цей предмет тупий і дуже агресивний. Вчора дав підсумкову прес-конференцію. Ну, люблять вони. Під кінець нового року робити прес-конференції. І ось на прес-конференції підсумковій дядя Орбан дослівно сказав наступне: ми не хочемо кордону між Угорщиною і Росією. Далі дослівно має бути територія, контрольована іншою державою. Це територією він обізвав Україну, контрольована іншою державою. Ми розуміємо, що то точно не Зімбабве і не Венесуела, а точно говорить про Росію. І щоб ми не сумнівалися, сказав, що два дорослих хлопчика у всіх інших питаннях давно вже все узгодили, і вони однодумці. Це він про хлопчика Вову Путіна, так говорив. Отже, в цей фактор переходить вже всі можливі і неможливі політичні і дипломатичні кордони. Такі заяви зазвичай викликають певну реакцію. Що е, нам робити в такому випадку? Бо, можливо, дядя Орбан, ну він такий йобік є пожизні. Може, він навмисне викликає удар на себе, щоб потім мати аргументи, чому блокувати треба євроінтеграцію України?
1: Я думаю, що він зараз такий ексцентричний, ось це інтерв'ю, насправді, воно ж від слабкості. Він же ж не виконав путінське завдання, обіцяв вже не пропустити початок переговорів, а пропустив. І зараз треба путіну, скажімо так, фактажно він програв його завдання, але зараз треба емоційно відіграти. І зараз треба сказати, що ні-ні-ні, дивись, бач, як я ж їх ображаю, я ж їх там, він же ж там ще сказав, що це ж не війна, це СВО, типу, там ще... Так, він сказав, що це не війна, то некрайняя территория, там все. ну, то, то... Він Путіна зараз задобряє, тобто він така його крутизанка, типу, яка намагається його облажати, але насправді всі розуміють, що головне завдання, яке він отримав на, на цей рік, він програв. Він не зміг зупинити цей нестримний рух України до себе додому, в Європу, в Європейський Союз. І, от, і він от зараз емоційно Путіну намагається відіграти, що ну, ну дивись, ну, я ж тобі все вже як ти хочеш, і як ти скажеш, і от і так, і так. І от, а друге, він насправді, розумієте, коли людина в не в дитячому віці, але намагається сидіти в доміку, а для нього це великий замок, ну, тобто, коли ти працюєш з сучасними матеріями, але сидиш в замку, це говорить трошки, що в тебе певні проблеми з психологією, з психікою, От, що ти живеш в минулому, Пунк... Путін сидить в бункері, да? цей сидить в замку, зрозуміло, що у них багато спільного, це люди з минулого, Ну, от. ну і от він, він у цих своїх імперіалістичних мріях, він як дельфін купається, пригає з однею в другу, Єдине, виникає проблеми, коли він зустрічає когось здорового, не з партії, не Йоббіки, не Фідес, да? а от там з Брюсселя, наприклад, чи там якогось міністра, типу, там, берлінського, французького, все, типу, в нього рушиться вся ця картинка. В ідеальному замку Угорщина, ну, знову ж таки, в нього ж ви знаєте, що в нього є навіть морське адміралтейство, типу, і от там одна з його посад, в тому числі, що він же ж морсь, морський цей. От, але це, це фантомні болі. Немає а, ж, більше.
0: Микола, але ці от фантомні болі, це, це ж, в принципі, осміє наша швейку. Та? Ну, ми, ми ж розуміємо, що да, да, атомний да, да, підводний флот Угорщини в озері Балатон спливає. Тобто це ж з тих імперських болей ого, якого ще століття. Та? В цьому випадку більше цікавить, ну, ну йому ж, Весь час пальму віддають виборці. Їх там за ледве 10 мільйонів. Половина нації живе в Будапешті. Тут сидить дядя, от реально, який торгує всім, зробив у ЗМІ фактичну цензуру в стилі партії Регіонов і Януковича. Так виглядають медіа за. Розігнав все, що тільки можна. Центральний європейський університет. Призупинив всі програми. Там в, нього, в нього ж це ж була гра антисарасята. Це ж якраз почалося саме від, від них. Загалом кучу дурдому понароблював. Я вже не говорю про проблеми із законодавством, судочинством і правом. І в цьому випадку питання не до нього. Питання до угорського виборця. Вони що, якісь унікальні? Чи вони справді ніц не бачать?
1: Я думаю, що історія зараз виглядає наступним чином. Коли продаєш імперський наратив в будь-якій країні, він заходить. От мене колись про... перекладали книжку як працює путінська пропаганда». Попросили німці, я сказав, чи не проти ви продати авторські права для Македонії албанською мовою.
0: Ого! Як?
1: як чому? Типу? Вони кажуть проти сербських провокацій, я говорю, взагалі нічого не зрозуміли, що і за це платять німці, типу. потім вони пояснили, що в Сербії, щоб Македонія і Албанія не рухались в НАТО, почали піднімати бунти в македонських селах, де жили албанці, і почали ага. продавати їм історію Великої Албанії, От, яка зі слів сербських агітаторів була великою потужною імперією. От, і зараз цю імперію треба відродити. І хто як не ми, жителі цих трьох сіл, от яких зігнали, добре напоїли і кажуть, а зараз ми йдемо на мітинг. І вони йшли там десь, ловили якогось сільського голову і били його. І те, так відбувалося там кілька тижнів підряд. Ну, і вони вирішили, що їх треба обучати, їм треба розповідати, до чого це все призводить, показувати історію Донбасу, що насправді все це російська путінська пропаганда, і вона працює ось так. І Україна вам може це все показати. От, бо, например історія ж це менталітет Донбаса, народ Донбаса. Це же ж та сама історія. От э, е Орбан, він же кормить э, Угорщину народом Донбаса. Він рассказывает велика Угорщина, там ще ж, ну, зрозуміло, що что... от Грицак дуже класно колись це сказав. Ми з ним говорили, він каже, що найдешевший наркотик це історія. О, ти її як хочеш, так і крутиш. Вона вже, типу, в принципі, написана, але типу свої інтерпретації ти можеш задавати. І тому Угорщина зараз цим грається, і зрозуміло, що типу можна це накачити. Якщо там говорить про, про Сарася, то ж Орбан же ж головний Сарасьонок. Він же вчився в Оксфорді. Його перший О, гулят, він же ж був лі, ліб, ліб, ліберальним. А далі він вирішив, типу, проти тієї системи, яка його там виросла, і проти неї працювати. Єдине що. Він за собою не залишає інституцій, і Орбан зали, залишає тільки таку вспишку маленьку, в історії її ж не помітять. Ну, маленький там брава, бравадний націоналіст, який, типу, намагався... Ну, про просто циган сонцем торгувати. Угорщина а ми не применшуємо
0: нічого... його? От коли ми говоримо про Орбана Ні. як м- м- маленький гвінтік історії, це трошки применшення. Наприклад, люди, які по Угорщині, у нас експерти брали участь в дискусіях, кажуть, о, він достатньо розрахунковий, він хитрий, мудрий і дуже правильно відсвічує свій популізм і продає його. Ні, така популізм не
1: складно продавати. Ти просто міряєш соціологію кожен раз і її продаєш. От він, я знаю, наприклад, це 100% дані типу, від їхніх, скажімо, політиків. Вони кажуть, він питає в уряду, наскільки можемо з- 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 зменшити інфляцію. Вони кажуть, ну у нас зараз 14, можемо на 8. Він каже, окей. Він виходить на трибуну, заміряє, інфляція хвилює, в топ-3. Окей, він каже, дивіться, я мені сьогодні дані уряд дав, говорить, інфляція в топ-3, що, то, що вас хвилює. Я зроблю так, що до кінця року я вам тут вже обіцяю, що я її зменшу до однозначного числа. Ну, в кінці року закінчили уряд, каже, вибачте, не 8, а 9. Він виходить, говорить, я ж вам казав, буде однозначно. Ось вам, 9, а було 14. Він каже, Мужик сказав, мужик зробив. Далі вони заміряють там ці популістичні речі. Але, типу, Для мене круг замкнувся в, оцьому, в політиці мета, метамодерно, коли цей, є такий фільм в Штатах, він такий про аудиторію трампістів, дуже розповідає, називається «Сільська елегія». Вона є в Нетфліксі, англійською вона звучить як «Хіл Elegy.
0: А от. я не бачив його, це що, про реднеків, чи якісь читачі? Члішові... Так, от якраз
1: типове Огайо, типу ага. типу, проблеми одної сім'ї, три покоління, і, от, і, власне, один з головних героїв вирішує проблему цих трьох поколінь, як мій пробує. Це я не зливаю, не спойлю, типу, там сюжет ви побачите. От, і історія в тому, що потім цей головний герой йде на вибори і перемагає, і зараз він блокує, він не займався ні політикою, нічим. він просто зіграв цього героя, от, і, і все. І він потім пішов на вибори. Він сенатор, він зараз е, блокує допомогу Україні. Друге, він е, кричить там на всіх ефірах, що його політична стратегія, його політичний замереж, що Україна повинна позбутися територій, віддати їх Путіну, і тоді це вирішить конфлікт. Це хлопець, який ще два роки назад знімався в фільмі, і грав актор, і, і ти зараз бачиш, що популістам бути не складно. Ну, типу, Орбану... Не, не нам заміряти. закидати. Е, е, не, 100%, ну, 100%, українці 100%, не повинні так. Але, але історія зараз підходить до того, що вгадувати бажання легко великі об'єми чисел е, помножені на GPT чат ви, ви кажете от є така соціологія скажи що сказати і GPT чат тобі дає заголовки ти кажеш мало екстремальні дай більше він тобі десь більше екстремальний. тому Орбан насправді це ж уособлення вже е, достатньо розвинутої соціології свободи до речі яку їм дав е, уже не радянський Союз а європейський Союз mm-hmm. тому що в радянському Союзі е, можливість Орбана зводиться до нуля Європейський союз йому дає всі ці змоги, платить за це гроші, і, і що найголовніше, європейський союз тебе страхує, тому що він бачить, що ти частина великого цілого. Якщо в тебе буде найгірше, ви роз'їдетесь по, по всіх інших країнах і тебе утримують, і ти застрахований від неправильних рішень. Відповідно, в тебе з'являється простір звільнений від э, часовида від будь-яких рішень. Ти займаєшся путіном, корупцією, там провокаціями і іншим, іншим, іншим іншим. Тому, коли ми говоримо, чи ми його применшимо, чи ні, ні? Ні. І от достання фраза, М- бо та. коли їздить на ці всі зустрічі, і коли його використовують як фунта і приклад ось цього правопопулізму, то це не говорить, що він великий політик, який там об'єднав території, зах- захистив демократію, чи захватив території, наприклад. Його просто показують як фріка. В маленькій європейській mm. країні каже, о, нам треба це масштабувати.
0: Так масштабували вже, бо один великий фрік, ну, я маю на увазі, Трамп. Ну, вже прилаштував нарешті на роботу е, Орбана, назвавши його президентом Туреччини. Тобто фрікотронік такий міжнародний, дай Боже, який виходить. Але в цьому випадку е, сьогодні ми так е, «А, день, міжнародний день дипломатії, дипломатів вітаємо». І я собі просто оце все дивлюся, слухаю, та й вас слухаю і думаю… Чи є ще дипломатичні шляхи от, вирішувати от такі речі? Чи може, чи тут, як то кажуть, лоботомія і дипломатія безсильні, коли стикаються, наприклад, з Орбанами, ну або з тим, як істерика була напередодні у Фіцу, у Словаччині, що ми не допустимо, будемо блокувати вступ України до НАТО? Бо це початок Третьої світової. І це знову ж таки такий самий популізм, тільки з іншим градусом і з іншим запахом. І от тут дипломатія ще щось може робити, ми взагалі ще щось тут можемо робити дипломатичним шляхом, коли маємо от такий парад фріків.
1: Ну, насправді їх там двоє. Це такий танець двох фріків. І цей зараз ну, там, може, може приєднається нідерландець, а може й не приєднається, бо якщо третя і четверта партія об'єднаються, в них буде більше, ніж в першої. От, а друга немає з ким об'єднуватися, друга там вже 13 років при владі. <світ> да? От тому, типу, може бути третя, може й не бути, але типу, як мінімум, хай грають цю гру двоє. От, всі розуміють, хто хто контролює. От сьогодні, наприклад, вчора мітинги вже були в Словаччині, типу, геть комуністів от, більшовиків не комуністів а геть більшовиків вони, вони говорять чесно типу вони пам'ятають це все як тримали їх ну от вони пам'ятають як їх гвалтували вбивали типу і вони розуміють що це радянський цей вплив можливий і він нікуди не зник типу і вони будуть його намагатися повертати ну от і Росія ж знову ж вона ж не придумає якихось нових стратегій Росія зазвичай робить все те що вже було От, вона намагається бити знову в те саме місце, тому ми бачимо, що люди вже частково піднялися, люди не хочуть зараз бачити от, Фіцо, і тому його заяви їм далеко неприємні, плюс в нього немає великого запасу електорального. Перше, це такий випадковий достатньо рейтинг, який Росія качнула, тому що найдешевше і Словаччина, і Угорщина, вони достатньо невеликі країни. Це не Німеччина, де там, що втручання в вибори, це десятки мільярдів, да, чи мільярди хоча То тут, насправді, це, це можуть бути дуже достатньо дешеві речі, там 3, 3, 3 мільйони фіцу і ще там, 5 мільйонів на кампанію, і, в принципі, десь воно буде завершуватися. Але вони вже протестують проти цього, і ось ці заяви його проти України можуть призвести до того, що частина населення проєвропейська. Пронатівська частина Словаччини, вона буде допомагати Україні навпаки затягувати її. І теж вони виходять вже на мітинги проти нього, це демонстрація цього хороший сенат. Так. Орб... так а з Орбаном, типу, дивіться, я говорив, це хочете домовитись про щось з орбаном. Говоріть з німцями. Нема сенсу з ним говорити. Він він заражено цією російською бацилою. Якщо ти з ним по-доброму, він думає, що ти слабкий. А якщо ти йдеш до тих, хто видає йому на касі гроші. Ну ти він такий як типовий кінь, отут б'юті люблять, типу, і кормлять ще. типу, все, типу, він туди йде, там у нього каса, він знає, що вони там дають йому це, ну він вторгував 10 мільярдів, знову ж таки, Євросоюз з ним теж грає в дурака, типу, а що Євросоюз втратив? Мав дати 30, дав 10 і отримав позитивні для себе рішення. Ну супер! Просто цей хомячок біжить, крутить оцю історію і думає, що він саме розумний. Але всі сміються, його вважають, його... я повністю з вами згодив, він фрік. Він фрік, це... це не є якась статусна політична та, історія, та, що там...
0: Ну, я просто пам'ятаю ці кадри, як ви, от, всі лідери Європейського Союзу, а він окремо в куточку стоїть, ну, так як е, обкапан, обкаканий малюк, якому не встигли поміняти памперс. Ну, е, хай собі ходить там, але підходити смердить. Ну, так воно виглядає. Це ми з Миколою Давидюком користувалися його знаннями як юриста-міжнародника, але в... А як політолога, ми ще не скористувалися, було одне в- в- велике шоу, одні кажуть повний факап по комунікації, інші кажуть, ні, це просто традиційний український довгий стендап. Хто дивився, то й аплодував і хіхіков. Але насправді я про підсумки. От коли вже всі хвилі розійшлися, піна впала, от за підсумками... Відсумкової прес-конференції головнокомандуюча і президента. Були там моменти, які просто насторожують, я маю на увазі, про неготовність пожертвувати тими фігурами, які реально тягнуть на дно і самого президента, і Україну, і є токсичними. І про них, як кажуть в ФБР, давно вже все всім відомо і в папочці записано. От цей аналіз і висновки від Миколи Давидюка для наших глядачів, думаю, буде цікавим.
1: Ну, насправді мені здається, що я не бачив потреби виходити на цю прес-конференцію. Тобто, угу. от вона, начебто, типу, підсумкова, дуже потрібна. Плюс, ну, мені шов сподобалося, що вона в графік впадає вже в європейський. Це вже не ось цей московський кремлівський графік різдвяних свят, коли ми ще там орієнтуємося на старе різдво. Тобто це вже mm-hmm. був орієнтир на нове різдво. Це добре. Окей, це... okay, календарик <на-> це хорошо. Далі, Далі. Календарик, календарик спрацював. Але, типу по-друге, я не бачив з чим і ти. Бо коли кажуть, що ми зробимо мільйон дронів, то це прес-конференція не кінця грудня, це прес-конференція початку січня, бо це вже не про звіти, а про плани. Так? А коли ти на звіти приходиш з планами, це говорить про те, що в тебе не до кінця звіти готові, або звіти не відповідають переднім планом минулого року. Мені не зайшла ось ця дурна фамільярність, яку намагались проти головною командуючого направити. Типу, це, а це, це коли було, Залужного
0: не... назвали Вовою, та.
1: Ось це було дуже недоречно через те, що сам Зеленський дуже ображався, коли його виборчу кампанію називали на ім'я, а він хотів все-таки бути Володимир Олександрович. І от то коли ти вимагаєш поваги від інших, ти повинен цю повагу ретранслювати так само на інших. Особливо коли ці інші – це топові генерали, які користуються повагою країн НАТО, і за якими дивиться весь світ, як вони ведуть військо в бій, дуже часто не отримуючи те, що просять. І коли їх прирівнюють там до деяких депутатів чи депутато, це виглядає як приниження країни, а це дуже неприємно. І коли кажуть, що вся країна – це шість менеджерів, а не Верховна Рада і не Кабмін – теж трошки неприємно, бо є десятки тисяч і сотні тисяч, мільйони волонтерів, і точно мільйони тих, хто цим волонтерам дають гроші, є мільйон людей, які служать. Це теж трошки така неприємна історія, якісь шість менеджерів, ті, про яких ФЕБЕР говорить чи то там тільки ФБР про чотири і ще є два про яких не говорить да ну типу розумієте ось це ось це було трошки не туди і видно що він не зовсім готувався трошки знервований були гарні речі нам те що він як мінімум не розглядає жіночу мобілізацію ну, і, і на тому дякуємо ну, друге там якісь е, поговорили там були різні моменти. Я скажу, що там було багато і води, було і позитивне, було негативне, різне було. Ну, знову ж таки, який рік, така й прес-конференція, звідно. Тобто тут, тут нічого не скажеш. Це не був якийсь ідеальний рік, щоб ми могли говорити про досягнення. Да, там, щоб Можна із... мерч з таким написом ракет.
0: випустити. Який рік, така
1: і присуха. 100%. 100%.
0: <рес> Микола, це, це все, що ми стилися з цей маркер. До нових зустрічей підписуйтесь Дякую. Дякую, на запрошуємо. наш канал. Так, підписуйтесь на наш канал, буде Знати багато, розуміти значно більше. Микола Давидюк був з нами юрист-міжнародник, політолог і обіцяє, що буде з нами і наступного разу. Так що до нових зустрічей і дякую.